1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição Tô Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zanã. E aí, Geraldo? Tava com saudade de mim, cara? Tô com saudade,
2: cara. <risos> Faz tempo que a gente não conversa, né? <risos>
1: Olha só, a última vez que eu gravei um Chutando a Escada, o mundo era outro, praticamente. <risos> a gente não tinha candidato que tinha tomado facada no bucho, né? A gente não tinha tido um monte de coisa. Vício, tem, é, falando em autogolpe... É, era um mundo diferente, né?
2: Ah, mas por que você tá falando essas coisas, cara? Vamos falar do um negócio <risos> mais legal, vai. Deixa.
1: <risos> ah, aliás, você se encontrou com o Lisses, tá na abertura do último episódio, né? É, falando lá que vocês tinham sido surpreendidos com a notícia. E, cara, eu tô com uma questão aqui. aquela ideia do paradoxo da tolerância, né? Será que. Esse sujeito pode continuar falando o que, que quiser, enfim, sem receber nenhuma consequência legal. O STF passa um pano, né, pro inominável.
2: Não, veja, é... ele ele pode ser chamado a responder pelos absurdos. Ele o, o vice dele podem ser chamar, podem ser chamados a responder pelos absurdos que eles estão dizendo e muitos deles são crimes, são é, incitação de ódio, discurso racista, etc. Agora, você não pode enfiar a faca no bucho de ninguém, né? Não interessa <risos> o que... É, e a, a consideração que a gente fez ali é um pouco essa, né? É, o cara é um candidato à presidência da República, um atentado a qualquer candidato é, é um atentado à democracia brasileira, né? Então, eu, eu de maneira nenhuma, em momento algum, posso, posso aceitar ou posso relativizar um ato de violência desse, isso aí não tem relativização, né? Isso é um crime é, é, tão grotesco ou até pior do que as coisas que o, que o Bolsonaro, ou que o Mourão, ou que quem quer que seja, fala, né? É, agora, isso de maneira nenhuma quer dizer que a gente aceita né, esses absurdos aí, esses impropérios que o, que o Bolsonaro vem falando, mas vamos derrubar essa galera na urna, né? É, ou nas cortes se precisar. Mas é o... É o enfim, é, a gente vive numa... A gente quer crer, queremos crer que a gente vive numa sociedade civilizada, né?
1: É, e o meu medo é justamente esse, né? A questão, mesmo ganhando nas urnas, elas vão serem legitimadas, vão serem aceitas, né? E alguns sinais têm sido dados nesse sentido. E também nos, na, na justiça parece que também não, não se avança, né? Mas fica aqui a promessa que, do Chutando Escada que nós voltaremos a esse assunto em episódios é, futuros. Mas hoje, Geraldo, a gente vai falar sobre o quê, cara? Hoje a gente vai não falar... Não, você não. Eu vou falar. Deixa eu colocar. Ô, Geraldo, hoje... Eu vou falar sobre o que, cara? Porque você não estava presente nessa gravação aí.
2: Não estava presente, a nossa agenda anda bastante complicada aqui, mas hoje eu acho que você vai falar sobre uma das principais contribuições intelectuais da América Latina para a ciência política, para a economia política, que é a chamada teoria da dependência, é não é isso? É isso
1: mesmo, e para isso a gente vai receber aqui o Matias Seibel Luce, que ele é professor do Departamento de História da URGS e também o coordenador do EDLA, que é o Núcleo de História Econômica da Dependência Latino-Americana. O Matias, o Geraldo, ele é autor de um livro chamado Teoria Marxista da Dependência, Problemas e Categorias Uma Visão Analítica. E como ele faz questão de explicar logo no começo desse bate-papo, ele se identifica como um autor da Teoria Marxista da Dependência, o que ele chama de TMD, que é a Teoria Marxista. Da dependência.
2: Ah, mal posso esperar para ouvir essa conversa aí.
1: E Geraldo, antes da gente ir para o papo com o Matias, é... vamos aí para os recadinhos tradicionais da semana?
2: Vamos aí, se vocês quiserem falar com a gente, pode escrever no perguntas.com.br a gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre como Chutando a Escada pode deixar comentários aí no post, estamos também no portal Deviante, deviante.com.br e tem sempre o nosso grupo no Telegram, o t.me chutando a escada.
1: Ô Geraldo, eu também te vi por aí, cara, eu te vi num evento lá na Tapera-Taperá. Pois eu é,
2: rapaz, pois é, eu entrei de penetra lá num evento na <risos> segunda-feira, dia 17... Ah, eu, eu, o Guilherme Casarão estava lá, amigo nosso, a Helena Moreira também, fui lá ver o que, que eles iam falar era um evento sobre, sobre política externa e eleições é, cheguei ali para conhecer o espaço, conheci o Antônio Freitas, que é o, o, o dono, o condutor ali de todo aquele, aquele projeto, é, e o Antônio muito gentilmente é, me convidou para falar, já conheci o Chutando a Escada, já tinha ouvido é, alguns episódios do Chutando Escada e me jogou ali numa, numa. me botou numa sinuca de bico ali, me chamou pra, pra <risos> falar de improviso e eu, eu tentei ali não, não passar muita vergonha, né? Como
1: você prestou bastante atenção no episódio lá sobre política externa e eleições com, com casarões, então deu pra falar de improviso tranquilamente.
2: Deu, deu para falar, deu pra falar um pouquinho. E se vocês quiserem me ver passando vergonha aí. É, tem o, no, no Youtube a, a Tapera Taperá, é, transmite todos os eventos deles no, na página deles no Youtube a gente vai deixar o link aí no post é, tem lá um, mais de uma hora, quase duas horas de conversa é, com o Guilherme Casarões com a Helena Moreira e com a Camila Maia é, que é uma ativista de direitos humanos e foi uma das coordenadoras da plataforma de política externa da candidatura do PSOL do Guilherme Boulos
1: e já que a gente está falando de Tapera-Taperá, é... o Chitão Escada vai fazer parte de um outro evento também na Tapera-Taperá, agora no dia 29 de setembro de 2018, não é isso?
2: É, esse não vai ser de penetra não, esse aí <risos> tá programado um baita evento organizado pela Ira Croft lá do Ponto G, é... pelo pessoal do Anticast. E mais uma turma da Pesada, Boitempo, editora Boitempo está apoiando. É, e vai ter muita gente boa lá, vai estar tá o Cristiano Barba, do Teologia de Boteco, o Dan, do HQ da Vida, vem o Fagner, do, do Lado B do Rio. Tem uma turma assim, ó, o Gabriel Divan, do Vira Casacas. Vamos debater muita política, muita, o impacto dos podcasts na sociedade vai ser, são duas mesas um evento de primeiríssima linha
1: esse evento promete, olha só estarão lá, Tese 11, Revolu Show, Vira Casacas, Lado B Teologia de Boteco HQ da Vida Olhares Podcasts, Ideias Negras talvez seja isso e o Ponto G e claro o Anticast, que baita evento, hein
2: é, estamos na expectativa aí acho que vai ser bem legal, de novo o Antônio abriu a casa dele lá para receber a gente Vai ter transmissão ao vivo no Facebook, vai estar tá no feed depois. Tem muita gente preocupada é, que é o mesmo dia do evento é, do Mulheres contra o Bolsonaro.
1: Ah, é verdade, né? Mas
2: não se preocupem porque a gente sai de lá e vai direto para o Largo da Batata para concentração. É, não, vamos, não vamos deixar de perder essa manifestação, não.
1: Com microfones na mão para captar sonoras. É isso aí. Ô, Geraldo, e a gente está também com uma promoção em andamento. Né? Trata-se do curso de extensão lá da Ana Paula Saviati. O curso de extensão tem por título Fundamentos de Economia para Não Economistas. Vai acontecer agora em outubro. Mais informações no post. E
2: se você quiser concorrer a, a uma bolsa, a uma, a uma inscrição gratuita nesse curso, você compartilha esse ou algum outro episódio do Chutando a Escada com a hashtag Economia na Escada. A promoção já está rolando aí faz algumas semanas. Ou você pode se tornar um apoiador deste projeto, um apoiador do Chutando a Escada pelo PicPay. Você entra lá em picpay.me barra chutando a escada. É, tem lá alguns planos de, de assinatura mensal para você ajudar na, na manutenção do podcast. E tem uma, uma outra promoção Que só os apoiadores estão sabendo Sortearemos brindes Esse mês, o primeiro brinde vai sair Aqui no final de setembro Uma canequinha, uma caneca de café Com o logo do Chutando a Se você quiser concorrer a esta caneca Também torne-se um apoiador do projeto
1: É isso aí, todas essas informações Então seguem aí no post O Geraldo, então vamos pro papo, cara?
2: Vamos lá, cara, vamos lá que eu tô curioso sobre essa coisa aí de teoria da dependência.
1: Então, com vocês, Matias Serbel Lúcio, um grande especialista da TMD, Teoria Marxista da Dependência.
0: juntos. <música> Al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera. Entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. Atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión. Todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero, que nos subestima cuando se duermen, se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros entonces.
1: E olha só, hoje eu tenho a alegria enorme de receber aqui no stand da Escada Um grande amigo, que é o Matias Seibel Luce Que é professor do Departamento de História da URGS E aí Matias, como vai cara?
3: Tudo bem, Felipe? Como é que vai? um prazer falar com vocês. É, felicitações pelo programa, pelo Chutão Chutando a Escada. É um prazer estar com vocês é, nessa conversa.
1: Ah, é uma alegria enorme. Você sabe que eu vou contar uma história aqui pra todo mundo, né? Você é o pior vendedor de bicicleta da, de toda a comunidade de relações internacionais do Brasil.
3: Ah, essa história, essa história requer legenda,
1: hein? Ah, o Matias me vendeu uma bicicleta. A minha primeira bicicleta que vendeu foi você. Eu vou reclamar no Procon, né? Porque a minha coxa continua fina até agora. Ai, ah, mas é um grande amigo. Foi professor da UFO, inclusive, né? Foi aí que a gente se conheceu. E agora, e agora tá lá na URGS desenvolvendo pesquisas. Que, inclusive, acabo, é, essas pesquisas acabou... É, uma delas, né? Acabou se tornando um livro que foi publicado pela Expressão Popular esse ano, né, Matias? Esse ano, esse e, ano. E, e o livro tem por título Teoria Marxista da Dependência: Problemas e Categorias, uma visão histórica. É, o livro é, faz todo um levantamento sobre a teoria da dependência. E eu vou deixar aí para vocês, ouvintes, o link é, na descrição desse episódio para o livro. Inclusive, eu tô com um aqui em mãos. E quem sabe a gente não sorteia aí uma edição para um ouvinte do da Escada. E eu queria, Matias, aproveitar a sua presença aqui para falar um pouco sobre o livro, mas antes eu queria te ouvir um pouco aí, cara, como que foi essa sua trajetória acadêmica, né, você percorreu aí diversas áreas do conhecimento, já foi professor da UF, como eu falei, hoje está na URGS, ah, como que você chegou nessa discussão, é... conta aí para gente um pouco da sua história quanto acadêmico e quanto militante, né, porque... Parece que essa é uma característica dessa, dessa linha de, de estudo, né? A militância, e tanto política quanto o trabalho acadêmico, parece que são, parece que são duas coisas que caminham juntas, né?
3: Ah, não, perfeitamente, Felipe. A, a teoria marxista da dependência ela é uma teoria militante, né? Como toda teoria crítica e eu venho me dedicando a ela, a seu estudo nos últimos dez anos, aí tu perguntaste sobre a minha trajetória acadêmica, meu itinerário intelectual, então eu venho transitando entre as áreas da, da economia política, da crítica da economia política e da história econômica, né? Então, antes, como disseste, aí fomos colegas no Instituto de Economia da UF, tive o prazer de integrar é, essa casa aí como professor de economia política e hoje sou docente do Departamento de História da UFRGS, né, e temos tratado, né, de temas é, dentro da mesma toada, buscando, assim como é, na TMD se faz esse esforço, né, de aproximar né, a abordagem histórica, né, com a crítica da economia política, a TMD, que ela é um encontro fértil entre a teoria do valor de Marx e a teoria do imperialismo, né. Então, Matias,
1: então só para o nosso ouvinte ficar aqui esperto Quando você fala de TMD, você se refere à teoria marxista da dependência, é isso?
3: Nós estamos falando da teoria marxista da dependência uhum. é, Lembrando que é, diferentes autores né, se dedicaram aos estudos sobre a questão da dependência Entretanto, é preciso que o ouvinte tenha preciso isso, né? Uhum. Isso, inclusive, tem uma afinidade com o título provocativo do programa Chutando a Escada Uhum e existe uma vertente de estudo sobre a dependência que, na verdade, defendia a subordinação do Brasil e da América Latina às relações imperialistas, ao papel subordinado na divisão internacional do trabalho. Né? E Fernando Henrique Cardoso foi expoente dessa compreensão. Inclusive, ele negava o estatuto teórico de uma, do que poderia se chamar de uma teoria da dependência. Né? Ele dizia que, na verdade, eram estudos sobre relações de dependência. Ao passo que os brasileiros Teotônio dos Santos, o Rui Mauro Marini e Ivânia Bambirra tiveram um papel criador ao criar uma nova teoria crítica no campo do, do pensamento latino-americano e da teoria marxista que veio a ser a teoria marxista da dependência. Uhum. Inclusive descobrindo, né, elaborando novas categorias de análise para fazer análise concreta das nossas relações né, da América Latina no contexto da economia mundial e do sistema de poder eh, na política internacional, eh, no sistema de dominação mundial
1: vigente. E aí você estava falando um pouco da trajetória, né? É... Aí você passou pela UFO, chegou na URGS e tem um... você tem uma tese sobre subimperialismo, não é? e também tem um grupo que é o EDLA, não é isso? Se você pudesse falar um pouco para a gente aí do que é o Edler, como que, como que tá aí essa essa trajetória. Enfim.
3: É certo. Né? Mencionavas a minha tese, sim. é um, um dos temas a que eu me dediquei né, e sigo é, futuros trabalhos, espero retomar essa temática, é a questão do caráter da formação social brasileira, da economia brasileira, como uma economia dependente, mas com um grau intermediário na acumulação internacional do capital, que o Mauro Marini caracterizou como expressão de um subimperialismo. Esse é um dos conceitos que a TMD, a teoria marxista da dependência, trouxe. Mas, além dele, há uma série de outros também, como a categoria da superexploração da força de trabalho, as transferências de valor expressando relações de intercâmbio desigual, entre várias outras. E Então, temos nos dedicado a mostrar né, toda a contribuição crítica né, dessa vertente do pensamento brasileiro, latino-americano, lembrando que Existem muitos autores críticos Que são desconhecidos é, Considerando toda a subordinação que existe é, Do pensamento na academia E aqui esse é um programa Eu sei que tem muitos ouvintes da área de RI De relações internacionais Normalmente se costuma pensar a área de RI né, Como circunscrita às agendas hegemônicas é, é, No mundo anglo-saxônico, etc então, existe o realismo, existe o, o, o liberalismo, os seus consortes, né, o realismo e, e neoliberalismo institucional, e depois vem o resto. né? E o resto se coloca né, no, no mesmo saco, que chamam, é, por uma palavra, é, teorias críticas. Né? Então, tudo vira teorias críticas, tudo que não é o um pensamento hegemônico são as teorias críticas. Então, uma maneira simplória de, de ver de maneira enviesada toda a contribuição crítica para criticar as relações do poder. E a teoria da dependência, ou teoria marxista da dependência, se inscreve entre uma das abordagens mais criadoras do, do pensamento latino-americano. Mas tu perguntava sobre a, a, os eixos, a, a, a participação institucional de pesquisa. Então, na URGS, nós criamos, em 2012, o Núcleo de História Econômica da Dependência Latino-Americana, em um projeto de pesquisa que coordenei ao longo de cinco anos e que resultou depois, né, fruto de um período mais alargado também de estudos, né. Como eu digo no meu livro, são dez anos de pesquisa que veio ser este livro Teoria Marxista da Dependência: Problemas e Categorias, né. E esse núcleo se inscreve dentro de um movimento coletivo que reúne pesquisadores de várias universidades brasileiras, de várias gerações e latino-americanas, no seu conjunto, em outros países como Chile, como México, etc., que vem buscando Levar adiante, né, essa abordagem que foi fundada nos anos 1960 e 70 e que conserva sua vigência para responder problemas atuais que nos preocupam muito.
1: Bom, Matias, então vamos tentar fazer um pouco essa digressão aí sobre a discussão em torno da dependência, né? Você deixou bem claro para gente é, aonde você está inserido nesse debate, que é dentro da teoria marxista da dependência, o livro inclusive faz né, um, um levantamento sobre o que você chamou de problemas e categorias né, da, da, de, em torno dessa discussão, dessa perspectiva, mas agora na, na sua fala você faz aí uma, um, um, uma história, né, conta uma história do conceito é, e fica evidente que existiam outros pensamentos sobre a dependência, né? inclusive citou o Fernando Henrique Cardoso que, ti, que tem uma, é, tinha uma leitura né, bastante diferente é, da teoria marxista da dependência. Né? É, você até menciona que ele nem considerava a existência de um corpo teórico da dependência, né? inclusive falava em, em estudos é, sobre a dependência ou relações dependentes. Né? É, e parece que a discussão da dependência é uma discussão também bem marcada, ali, como você acabou de dizer, na década de 60 e na década de 70, né? É, se você pudesse contar um pouco, então, pra gente como que esse debate se organiza ali naquela conjuntura é, e, e como se dá essa... Será que existia um debate entre... É, é, o que a teoria marxista da dependência e esse esse outro grupo dependentista que não marxista é como encabeçado pelo fernando henrique cardoso como que ficou essa essa relação no debate acadêmico latino-americano nessa conjuntura
3: é, pois então felipe a, a teoria marxista da dependência ela surge de um debate com duas correntes é, teóricas né ou políticas de um lado havia um debate crítico em relação à visão da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, que se por um lado criticava a teoria clássica da modernização, que dizia que o subdesenvolvimento e o desenvolvimento, ou o desenvolvimento e o atraso econômico era meramente uma questão de tempo a Cepal colocava que havia certos entraves, havia relações estruturais, mas o entendido de uma maneira, com uma polaridade, né, entendido como um dualismo estrutural que poderia ser superado, quer dizer, ela dizer que havia hierarquias, ah, mas que essas hierarquias não eram somente uma questão de tempo, como dizia a teoria clássica da, da modernização, porém poderiam ser superadas mediante políticas econômicas adequadas, ou seja, então, era uma, uma categoria, era uma teoria que entendia, a CEPAL criticava as desigualdades estruturais, mas entendia que haveria um lugar a, a todos os países, a todas as formações sociais, para alcançar determinados padrões de desenvolvimento. Ah, e se identificava o desenvolvimento com a industrialização capitalista, mas eis então que na década de 1950, quando várias economias da região ingressam na fase da produção de máquinas para fazer máquinas, e que vai exigir uma maior sofisticação tecnológica, a dependência tecnológica e também financeira vai interpor de, de, determinadas contradições que inclusive se encontram na raiz eh, da, do acirramento de conflitos e contradições em países como o Brasil de Vargas ou de Goulart ou Argentina de Perón e que ajuda inclusive a, inter, eh, a, a explicar o acirramento da luta de classes e da, das relações eh, diante do imperialismo, que fincava raízes aqui nos nossos países, que vai desaguar nos golpes. Então, a, a teoria marxista da de dependência vai fazer uma crítica à ideia de que o desenvolvimento, a industrialização seria suficiente né, para superar. Na verdade, ela mostrava que as economias poderiam se industrializar, mas ainda assim conservariam esse caráter subordinado, de maneira que para mais desenvolvimento capitalista, mais dependência. Por outro lado, havia um debate crítico com as teses hegemônicas, então, no seio das organizações da esquerda brasileira e latino-americana, que sustentavam que os nossos países eram coloniais ou semicoloniais. Ou seja, o diagnóstico dos problemas das nossas economias, supostamente, era por falta ou insuficiência de capitalismo. E os fundadores da, da TMD, da Teoria Marxista da Dependência, vão exatamente criticar isso. Não, não há é falta ou insuficiência de capitalismo, mas essa era a maneira particular como as tendências gerais do capitalismo se manifestavam na nossa realidade. É, então, isso vai trazer toda uma leitura inovadora para pensar, quer dizer, os nossos países são países que se caracterizam por transferir a riqueza, transferir o valor para as economias dominantes. São países que se caracterizam por uma superexploração da força de trabalho, tendo consequências sobre a, a maneira como aqui acontece a acumulação de capital. São países que se caracterizam por um divórcio entre a estrutura produtiva e a necessidade das, das, das massas, né? entre o que se produz e para quem se produz, como se produz. Aqui, para mencionar três características, né, mas nós temos várias outras. De maneira que... Esse debate nos anos 1950, 60 e 70 Marcou época E aqui surgiu é, um pensamento é, Que foi fundamental né, E hoje é, é, guarda grande relevância Para entender as disjuntivas da América Latina
1: E Matias, nessa, nesse mesmo rumo né, é, Você já colocou aqui Talvez os pressupostos básicos Da teoria marxista da dependência né? Primeiro, ela está muito ligada a uma especificidade da América Latina né, e o papel que a região desempenha dentro das relações econômicas internacionais. É, tem também a ver com a maneira como a América Latina, portanto, transfere valor para o é, centro, é, tem a ver também com a própria relação de trabalho, que você até já falou aqui algumas vezes do conceito de superexploração do trabalho, e tem a ver com é, esse descolamento entre o que se produz e as necessidades é, da própria região. Né? Então, é, a América Latina teria esse papel é muito é, específico dentro desse capitalismo mundializado. Né? É, é por aí mesmo?
3: Perfeito. É, é, não, não se trata de um outro modo de produção né? ou de outro capitalismo. Né? O capitalismo é um modo de produção com vocação mundial, estamos falando do mercado mundial capitalista, mas que se expressa como uma totalidade integrada, porém diferenciada. E aqui comparece um conceito, uma categoria de análise mediadora, que é a de formação econômico-social. Né? Aqui é uma categoria de Marx, do alemão é, Gesellschaftsformation, e que expressa o que no senso comum nós vamos chamar de países, ou economias nacionais, ou sociedades. E a formação econômico-social é como, dentro do contexto da divisão internacional do trabalho, do sistema de poder mundial a realidade se manifesta em determinadas formações histórico-concretas no espaço e no tempo. Então, é uma categoria de análise muito importante que está presente e de maneira decisiva na teoria marxista da dependência, pensando aspectos eh, gerais e, ao mesmo tempo, aspectos particulares do funcionamento do modo de produção capitalista e seu sistema de dominação.
0: Eu posso ser cualquiera de todas, depende de como tu me apodas Mas eu não vou ser a que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Eu decido de mi tempo como quero e onde quero. Independiente, eu nací, independiente, decidi. Eu não camino detrás de ti, eu camino de lá para ti. Tu não me vas a humillar, tu não me vas a gritar. Tu não me vas a someter, tu não me vas a golpear. Tu não me vas a denigrar, tu não me vas a obrigar. Não me vas a silenciar, não me vas a callar. Não sinissa, ni obediente, mulher fuerte, insurgente, independiente e valiente. romper a cadena de lo indiferente. Não passiva, ni oprimida, mulher linda que nasceu, emancipada na autonomia, ativa a terra e a alegria.
1: Doutor Matias, então assim, fica muito claro no, na sua fala que existe uma relação umbilical. Entre a dependência né, latino-americana Dentro dessa perspectiva marxista Com a, o conceito de imperialismo né? algumas, ve algumas vezes apareceu na sua fala agora é, a, a ideia do, do imperialismo é, E aí eu queria fazer justamente essa provocação né? Dependência e imperialismo são é, Pelo que eu estou entendendo da, do teu argumento Duas faces de uma mesma moeda, né? E aí é, eu já emendo numa outra pergunta. Primeiro, né? Eu pergunto se é isso mesmo e depois eu já se caso isso tem algum cabimento. É, é, eu, eu te pergunto o seguinte, né? É, olhando do ponto de vista da, das forças imperiais, né? Então saindo um pouco do contexto latino-americano e olhando a América Latina. É, de cima para baixo né? é, Qual é o papel Que a América Latina Então desempenha é, nesse, Nessa fase do capitalismo né? qual, qual é a relevância Então é, da América Latina Dentro dessa equação faz, faz sentido isso que eu falei?
3: Perfeitamente, no livro nós procuramos Mostrar no nosso livro Teoria Marxista da Dependência Problemas e Categorias Uma Visão Histórica Que os países latino-americanos estão vinculados de maneira subordinada numa uma malha de relações de poder desde a sua vinculação ao mercado mundial capitalista, quer dizer, desde a da gênese aqui das no, nossos países enquanto nações formalmente independentes, embora é, dependentes né, do ponto de vista é, da, das relações mundiais é, que vão se colocar em diferentes esferas. E as transferências de valor, elas podem ser identificadas, nós uh, procuramos mostrar isso em quatro formas. Né? Uma primeira forma é o serviço da dívida, desde o reconhecimento da independência dos nossos países emancipados né, do colonialismo europeu, há uma vinculação através do serviço da dívida, e nós trazemos com estudos, com séries estatísticas, história econômica, que desde a segunda metade do século XIX se verifica um mecanismo que se retroalimenta, em que os contratos de dívida eh, eh, são, em sua grande maioria, para refinanciamento de dívidas. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos falando de um mecanismo que se retroalimenta mantendo um sistema, um verdadeiro sistema da dívida, tal como Marx mostrara, por exemplo, no, no capítulo 24 do livro 1 de O Capital, ao uh, esboçar ali, inclusive, a própria a relação disso com o fenômeno do capital fictício, né? É sua varinha mágica que dota né, a capacidade de dinheiro, que de criar mais dinheiro é, e criar direitos de apropriação né, sobre uma riqueza futura é, e vinculando as nossas formações sociais. Hoje a dívida, a gente sabe que ela consome, aí, mesmo que ela tenha modificado né, de dívida externa para a dívida interna, é, modificou a dívida denominada em moeda estrangeira, mas para é denominada em reais, inclusive com um agravante de nós termos uma das taxas de juros reais internas das maiores do mundo e que a SAMBARCA, segundo os estudos da Auditoria Cidadã da Dívida, é cerca de metade do orçamento nacional da União. Né? Então isso é uma soma de recursos de riqueza é, enorme subtraída da, da população, do povo brasileiro, e que vai para alimentar a sanha do capital, dos rentistas, do capital fictício, do capital monopolista, é uma modalidade é, brutal de transferência de valor. Mas, além disso, nós temos a questão das remessas de lucros, royalties e dividendos. No livro, nós mostramos também, com estudos de séries históricas, como se desmente esse discurso né, de que nós temos que buscar um padrão de desenvolvimento atraindo poupança externa. Quer dizer, o investimento estrangeiro historicamente demonstra que grande parte né, do que ele vem fazer aqui é explorar a mais-valia interna e remeter lucros para suas casas matrizes. Nós mostramos isso com dados estatísticos e com estudos é, qualitativos que... É, ultrapassem muitas vezes o montante de investimento trazido e quanto é levado para fora na verdade é uma riqueza criada internamente com o suor da, da classe trabalhadora, inclusive com subsídios e benesses de recursos dos, dos nossos estados e que são apropriados pelas empresas multinacionais para serem remetidos para suas casas matrizes então essa é uma segunda modalidade de transferência de valor, nós temos uma terceira modalidade que é a questão, uh, essa, na verdade, era uma primeira que havia sido estudada no momento, inclusive pela própria CEPAL, antes de surgir a TMD, que é a deterioração dos termos de intercâmbio, termos de troca, né? quer dizer, os produtos que países uh, como os latino-americanos exportam tem os seus preços tendencialmente a se desvalorizar mais do que os produtos que eles importam. Por quê? Porque são produtos de menor sofisticação tecnológica. Nós tivemos uma excepcionalidade histórica, que foi a década de 2000 até o ano de 2008, com uma alta conjuntural dos preços das matérias-primas. Mas se nós olharmos historicamente, mesmo com essa excepcionalidade histórica, as tendências estruturais são a que as nossas economias perdem, né, com essa especialização desigual na divisão internacional do trabalho. E a gente vê isso, inclusive, no ponto de, no ponto de vista das políticas públicas, da, da política econômica, com o descalabro de uma medida como a Lei Candir, que supostamente havia sido tomada como um elemento provisório e, e, e se transformou uh, em regra e tem sido reiterada e renovada até hoje, isentando as empresas exportadoras do agronegócio, as mineradoras de imposto de exportação de produtos, isso reduzindo a arrecadação do Estado, ao mesmo tempo que se cria todo um discurso do DEFT, enfim, para uh, assegurar a contra a reforma do Estado e arrebatar direitos uh, da classe trabalhadora e mudar a configuração do Estado a serviço de determinadas classes e frações de classe. Então esse é um outro elemento que também permeia as transferências de valor, nós estamos falando da deterioração dos termos de intercâmbio, seja quando eles são favoráveis ou desfavoráveis, mas existe essa tendência. E uma quarta é a apropriação de renda diferencial, né? ou seja, a renda diferencial é uma categoria desenvolvida por Marx, no livro 13 de Capital, e que trata da fertilidade natural da terra e aquelas... Atividades que se dão, seja terras agricultáveis, sejam mananciais d'água, sejam jazidas minerais, em, em locais abundantes com essa fertilidade natural da terra que é, resultem né, em maior rendimento, elas vão produzir essa renda diferencial, seja pela própria fertilidade natural, seja por investimentos em capital constante, meios de produção, aumentando, a, potenciando a extração dessa fertilidade natural da terra vide um exemplo que é o caso do pré-sal né? nós sabemos que a nossa economia ela, nós não temos o vale do silício como tem nos Estados Unidos é, então, ou seja, nós somos uma economia que não é especializada na produção de alta tecnologia mas nós temos um caso peculiar que é uma exceção na economia brasileira, mas que nós temos domínio de alta tecnologia na extração de petróleo em águas profundas que é o caso do pré-sal porém, paradoxalmente é, inclusive nessa atividade onde nós temos, é, até mesmo nessa atividade onde nós temos a, essa, esse diferencial por conta de tecnologia que foi desenvolvida na Universidade Brasileira, inclusive aí nós temos a, relações de intercâmbio desigual sobre transferências de valor entregando a riqueza do pré-sal para petroleiras internacionais, quando na verdade a descoberta desses recursos foi feita com pesquisa brasileira e não havia nenhuma justificativa para a entrega desse patrimônio nacional para as petrolíferas estrangeiras. Então a dependência também vai se manifestar aqui no jogo das relações de classe, das decisões políticas e com agravante agora num contexto de golpe né, e de entrega galopante da soberania do país.
1: Eu queria só é, dizer aí para os nossos ouvintes né, que a gente falou aqui com a Fatorelli no episódio 65 do Stand da Escada e ela conta um pouco para a gente é, esse sistema da dívida que você acaba de mencionar. Né? É, esse episódio ficou bem legal, você cita ele agora. É, você também citou a, o papel do, do IED, isso está bem, bem, bem claro no livro, mas você citou, quando mencionou lá a deterioração dos termos de troca, a Lei Candir, né? que é uma lei da década de 90, não é isso? Que basicamente é, dá isenção fiscal é, para o agronegócio? O que é a lei Exatamente,
3: ela foi uma lei criada quando ainda não havia... Uh, se modificado, né, não havia se verificado essa alta conjuntural das matérias-primas, que vai acontecer notadamente né, durante a década de 2000, e sob a justificativa para aumentar a arrecadação, uh, aumentar a atividade produtiva né, uh, e especializando esse modelo produtivo de exportação. Então, uma renúncia fiscal para alimentar uma determinada atividade. E eis que vem é, uma melhora dos preços relativos, considerando o nosso padrão de comércio exterior, e essa lei se mantém. Na verdade, a gente vê que o objetivo não era. O objetivo era favorecer determinadas frações do capital e não enfrentar é, determinados termos, né, que ora podem estar mais desfavoráveis, ora isso se atenuar. Mas no fundo, o que, que eu, eu exemplifiquei é isso para pensar: como na política do Estado. Nós temos uma aceitação subordinada das nossas elites, das nossas classes dominantes, da burguesia brasileira, em relação a essa reprodução ampliada da dependência, de maneira que se faz urgente né, um projeto que busque a construção de outro modelo produtivo e que enfrente é, essa lógica desvairada né, do capitalismo dependente que, que coloca sob risco né, as condições de vida das gerações atuais, das futuras gerações, da sustentabilidade ecológica do nosso país e que está nos levando cada vez mais para a barbárie. Uhum.
1: E, e, Matias, na mesma linha é, da Lei Candir, a gente teve é, agora no capítulo do, do, né, do, do golpe de 2016 é, questões muito parecidas. Né? A própria isenção fiscal estava também ali no contexto do golpe. Né? Então, mesmo a Lei Candir sendo uma lei é, da década de 90... Parece que essa esse é uma arena de disputa né, dessas frações de classe, até hoje, com o Temer isso é muito mais evidente, né? mas mesmo com a Dilma, se a gente pensar, por exemplo, é, o peso que a isenção fiscal teve, inclusive no déficit, né, que depois é usado como argumento para dar alguma sustentação para o para o golpe, então essa é uma questão meio que perene né? da, não, do, do, não só do contexto político brasileiro mas se essa é uma característica é, da maneira como a América Latina está inserida é, nessa fase do capitalismo, é também uma questão que perpassa outros países latino-americanos?
3: Mas... Certamente né? se nós formos olhar hoje, três produtos né? petróleo, soja e minério de ferro são 30% do comércio exterior brasileiro e entre os 10 produtos, apenas um né, do, que vai constar de manufaturados, que são os automóveis. Né? Ora, a soja, por exemplo. Soja vai ser vendida como uma matéria-prima para virar insumo para ração animal, para depois virar proteína, carne né, de, de porco, outros animais, aves, é, e que vai servir depois para reduzir o valor do capital variável, quer dizer, produzir mais-valia relativa por exemplo, em trabalhadores chineses que vão estar sendo contratados por empresas estadunidenses como a GM, que vai fechar uma fábrica em Detroit vai abrir outra enchente na China para buscar vantagens e com isso elevar a sua taxa de lucro quer dizer, o Brasil indiretamente ou diretamente está contribuindo para contrarrestar a queda tendencial da taxa de lucro ou elevar a taxa de lucro nas economias dominantes com esse papel subordinado na divisão internacional do trabalho é, por outro lado eu mencionei o caso dos automóveis. Nós sabemos que o automóvel, uhum. por mais que exista o marketing aí das empresas automobilísticas, não é um bem de consumo <risos> popular. É verdade. E é um bem de consumo, com os pico é, que contrasta né, com a calamidade que é o transporte coletivo nas metrópoles brasileiras, que inclusive disputa espaço na utilização do espaço urbano e nas políticas de infraestrutura. E esse é um outro elemento teorizado pela TMD, quer dizer, esse divórcio entre a estrutura produtiva e as necessidades da população, das massas, ou seja, há também uma cisão aqui entre a esfera alta e a esfera baixa do consumo. Isso também vai ter uma consequência, tanto do ponto de vista na dialética entre os valores de uso, quer dizer, os bens que são produzidos e o processo de valorização do capital e sua reprodução, como também a lógica do fundo público, quer dizer, os recursos oriundos dos tributos arrecadados da população brasileira e que vão ser permeados por uma redistribuição regressiva da renda, chancelando um determinado padrão de consumo, de organização da, da vida na, na nossa sociedade e que mantém isso. né? Por, enquanto mesmo a economia que vai ser considerada signo né, da civilização do automóvel, como os Estados Unidos, uh, o ou, ou Japão, outras e, e tal... Não desativaram redes de transporte de, de, de metrô ou de, de trens, ao contrário, constroem trens bala, trens de alta capacidade, seja para transporte de cargas como para transporte de passageiros. Aqui nós temos um descalabro, né, que é a desativação da malha ferroviária num país de dimensões continentais como o Brasil, inclusive incrementando, incrementando o custo para o transporte de cargas, como também eh, tornando ainda mais difícil a vida do povo trabalhador das nossas cidades.
0: Um
1: automobilístico também, além disso que você falou, desse descolamento né, da, do que se produz com... com a... eu, eu,
3: eu, eu diria uma cisão, né? é, no sentido de que não, não, eu não diria um descolamento, eu diria que é uma, é uma contradição acirrada, né na verdade são duas tendências como se fossem dois lados da mesma moeda, né? uhum. é, eu uso o termo cisão, é, mas no sentido de que é, ela... É uma contradição exacerbada, mas são, são, são tendência e contratendência, mas em que a contratendência tem esse lado negativo, percebes?
1: Uhum, uhum. Sim. Não, tem, tem toda a razão. Essa cisão mesmo. É, e esse é um setor muito interessante também, até para pensar outras contradições que você já mencionou aqui. É, você falou do, do por exemplo, do, do marketing da indústria automobilística, né? E eu me lembro que quando tinha contato com esse tipo de peça publicitária, algumas dessas montadoras é, vendem os seus veículos, né, como produtos 100% nacionais, né? É, e com isso, enfim, dizendo que os produtos são, os carros são montados aqui, e, portanto seriam carros brasileiros, né? Mas a gente também sabe que o Brasil não tem nenhuma é, marca nacional né, de, de de veículos, de carros, né, de de automóveis. É, e por que que eu estou chamando atenção para isso? Justamente porque é, mesmo né, nesse negócio, é, mesmo com a cisão, o, o dinheiro que o lucro né, desse negócio no Brasil por óbvio, são é, enviados para as matrizes em outros países, para países centrais. né? Então, também com isso eu quero chamar a atenção para justamente essa ideia é, do que você chamou lá atrás, as remessas de lucro, não é isso? É, mesmo sendo produzidos aqui, é, mesmo em sendo contabilizados a nossa balança comercial como exportação brasileira... É, o, a, a, se você tira as emessas de lucro, é, por exemplo, do setor automobilístico, você basicamente não entende o setor e não entende o papel que ele desempenha é, na economia brasileira. Claro. É, existem estudos
3: setoriais, eu menciono no livro um estudo do Diese, que fez um estudo da composição do, do, dos saldos negativos, né? na, não só na balança comercial, mas considerando serviços também, né? porque aqui envolve... É, é, royalties, envolve é, serviços financeiros, enfim, da, da cadeia da indústria automobilística, cerca de 30% dos saldos negativos na indústria de transformação brasileira provém da indústria automobilística. Então, isso é uma riqueza criada aqui internamente e que vai para fora, inclusive contando com elevados subsídios, né, que, cujos recursos são oriundos do é, dos impostos, da né, é população só unidos do fundo público então nós estamos subsidiando um padrão de consumo de produção, e como tu disseste né, inclusive sem ter é, uma única marca, né, e aqui não, não falo nesse sentido como se tivesse uma frustração ou, ou como se estivesse fazendo uma apologia sim. a, 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 a coitados dos empresários brasileiros, não, sim. não, eles aceitam <risos> subordinadamente esse papel na divisão internacional do trabalho, agora isso tem consequências, né sobre as condições de vida no Brasil e sobre o que que o Brasil a sua condição real e a sua condição potencial ou a maneira diferente que poderia ser sob outra lógica organizativa da sociedade o projeto da Fábrica Nacional de Motores que havia no segundo governo Vargas acabou sendo sepultado né, por JK e depois definitivamente com Costa e Silva que a vendeu para Fiat e depois para Alfa Romeo, né? então é, curioso que certas historiografias aí vem, volta a falar de nacionalismo de fins e coisa, mas no fundo nós tivemos uma sucessão de governos, né, que a partir de 64 vão na verdade é, preconizar o desenvolvimento associado e integrado ao imperialismo
1: É e é, o setor de automóveis, né, é também é interessante justamente por conta disso que você falou, né, é muito evidente o papel ativo né, que o Estado acaba desempenhando para o bom funcionamento do setor quer seja por isenção fiscal por subsídios ou qualquer coisa assim né? o que demonstra que é, aquele elemento que você mencionou né, da, que você chamou em determinado momento de contra a reforma do Estado, ou a maneira como esses setores mesmo se apropriam do Estado é, para defender seus interesses, é muito evidente nesse setor. E outros tantos, né? você também citou quando mencionou a ação da renda diferencial, o caso da, do pré-sal, que, que enfim, foi alvo né, de inúmeros investimentos públicos para poder é, fazer aquele tipo de exploração e que agora... É, entregue, né, de, praticamente de mão beijada Para, para é, Enfim, as grandes empresas internacionais E ah, talvez e aí,
3: e, aí, e, aí, e aí se coloca, desculpa Felipe lá, só se ocorreu uma questão é, Quando a TMD Quando a teoria marxista da dependência Fala da, da questão de dependência né, é, Esse é um outro termo Para expressar o que em outras abordagens Vão chamar de periferia Ou subdesenvolvimento, mas porque A, a categoria dependente porque, na verdade, nós temos desenvolvimento e subdesenvolvimento como dois lados da mesma moeda e que a acumulação capitalista, a reprodução do capital, reforçam a dependência, que ela pode mudar de forma e pode mudar de grau e apresenta diferentes configurações históricas, podem... Porém, só poderá ser superada com a superação do próprio capitalismo. Né? Então, aqui nós não estamos falando que é, sejamos condenados à, à estagnação econômica. Não, acontece crescimento, pode acontecer crescimento e acumulação de capital, como de fato aconteceram. Embora, claro, em período de recessão isso vai ter outras características. Porém, é, falar em capitalismo dependente não é pressupor nem almejar um capitalismo independente, o que, sob o ponto de vista da TMD, da Teoria Marxista da Dependência, é uma impossibilidade histórica e estrutural. É, mas, assim, é, almejar a necessidade para que tenhamos né, a soberania nacional e a soberania popular, que nós tenhamos... a é, Outro por vir, né, ainda mais é, em uma realidade como a nossa, com toda uma rica história de lutas, de potenciais, enfim, é, o trilhar o caminho para a nossa emancipação humana. E eu penso que a nossa emancipação humana passa pela necessidade de ir além do capital, de pensar uma sociedade que supere a, a sociedade da mercadoria.
1: Uhum. Não, esse, esse elemento é muito importante, tanto é que eu quero até destacar algumas coisas aqui, dessa sua última fala, né? É, porque a gente tem muitos ouvintes da área de relações internacionais, eu acho que dar um pouco mais de, de ênfase para essa questão que você falou é importante. É, o, que, o, que, o que eu entendi agora da sua fala, enfim, pelo que eu já li é, dessa literatura da TMD, a questão é, do subdesenvolvimento é, não, não, não deve ser entendida, dentro dessa perspectiva, como ausência de desenvolvimento, não é isso? É, é, o subdesenvolvimento seria a parte ativa e constitutiva é, do, desse estado de coisas, desse, cap, dessa fase do capitalismo, é, portanto, daí vem justamente a, essa questão que você coloca que a gente está falando de questões estruturais. né? Claro, e, e aí e
3: aí compareceu a categoria de dependência, porque a, o vocábulo o subdesenvolvimento, uhum. sobretudo seu prefixo, poderia sugerir uma ideia de carência, né? Uhum. Se um estágio temporal ou uma condição, tem diferentes acepções, uhum. né? Mas ele acabou sendo superado pela própria categoria de dependência para mostrar... Essa maior complexidade, né, essa relação entre as diferentes configurações da dependência. E retomando uma questão que nós conversávamos minutos atrás, é, os autores brasileiros da teoria marxista da dependência vão vão trazer toda uma formação teórica, com um estatuto teórico rigoroso, ao colocar que as tendências gerais do capitalismo assumem, quer dizer, adquirem nossas uh, nossos países formas específicas uh, e que engendrando tendências uh, que a gente pode pensar como leis tendenciais no sentido de leis científicas adicionais né? não é que elas sejam outras uh, sejam leis que tem uma ruptura né? que tem uma desvinculação com as leis científicas gerais que, que regem a, a, a economia capitalista, não são leis tendenciais adicionais e que se manifestam de maneira sistemática e estrutural somente aqui nas nossas economias, embora algumas de suas características podem acontecer em épocas de crise nas economias centrais. E essas leis tendenciais adicionais, né, nós mostramos no livro, são as transferências de valor expressando em relação de intercâmbio desigual, a superexploração da força de trabalho, que é o pagamento da força de trabalho abaixo do seu valor, e uh, o esgotamento prematuro uh, das capacidades né, da, físico-psíquicas da força de trabalho. E, finalmente, esse divórcio né, uh, entre as fases do ciclo capital. né. E no livro, nós tratamos de mostrar três períodos históricos em que vai acontecer esse divórcio ou cisão nas fases do ciclo do capital. Uma primeira delas entre produção para o mercado externo e mercado interno, antes que no período anterior a, a, ao acontecimento, que foi o processo de industrialização. Aí, depois, quando acontece o processo de industrialização, essa contradição se repõe, e, com formas renovadas, nós vamos ter entre esfera alta e esfera baixa da produção e do consumo. Nós mencionamos aqui o caso dos automóveis, que tem uma característica nas nossas economias, ao passo que tem outra característica nas economias dominantes. E, finalmente... Na atual fase né, do capitalismo mundial, do capitalismo monopolista financeirizado, onde tem crescido a importância da apropriação de lucros fictícios como modalidade de acumulação, nós temos essa cisão entre, de um lado, as funções dinheiro mundial e função capital dinheiro, e, de outro lado, a apropriação de lucros fictícios. Quer dizer, as nossas economias não emitem moeda de reserva internacional, e também tem uma posição de dependência financeira na determinação dos fluxos internacionais de capital. Mas nós nos tornamos, assim como os Estados Unidos e os lugares, têm riquezas fabulosas sendo acumuladas na modalidade de valorização financeira, ou fictícia, se preferirmos essa categoria. Uhum. Entretanto, aqui nós novamente perdemos, né, e estamos nessa condição subordinada, é, em que grande parte da riqueza socialmente produzida é canalizada, para esse outro circuito de valorização, também reforçando a dependência com esses traços. Né? Então, essa seria essa terceira cisão que se verifica historicamente. Então, é, a, essa teoria, a TMD, ajuda a compreender toda essa malha de relações sem a, as quais, sem cuja compreensão... A, nós não acessaríamos uma série de questões fundamentais para interpretar o nosso país, a nossa realidade e pensarmos alternativas reais, né, para o nosso futuro. De
1: muito legal, eu queria aproveitar essa sua deixa né, para voltar então numa questão. Quando antes, um pouquinho de você falar das leis tendenciais adicionais, né, é, naquela discussão sobre o, é, dependência, subdesenvolvimento, desenvolvimento, é, o que a TMD faz é, é, é como você bem colocou. É, se distanciar dessas perspectivas etapistas é, do desenvolvimento, inclusive isso fica evidente né, com o descolamento lá atrás, o Nilson só fala, com inclusive partes da, da CEPAL, é, da, da própria leitura da CEPAL, mas aqui eu queria puxar esse, esse gancho até para fazer é, é, também essa essa crítica própria à tese do Chang, do né? que o que dá nome a esse projeto de divulgação científica do Chutando a Escada, né? que tem ali a tradição do Friedrich List, que tem uma leitura bastante etapista do desenvolvimento. Né? A própria ideia do, do Chutar a Escada, embora faça uma denúncia importante, ela não rompe com essa perspectiva etapista. Né? Então, de certo modo... É, daria para fazer essa boa crítica a partir da teoria marxista da dependência a, a esse nacionalismo econômico encabeçado pelo, pelo Shang, no, e aí eu não sei se você concorda com isso é, e depois eu já aproveito para puxar esse último, esse último gancho aí da, dessa terceira cisão, né? você falou aí rapidamente é, da, dessa, dessa inserção da América Latina dentro dessa lógica né, enfim, completamente descolada da realidade que é justamente a lógica do lucro fictício né, é, eu queria que você voltasse um pouco a isso, explicasse pra gente o que, que a gente tá falando, o que, que isso significa como que funciona essa lógica da financiarização e como que ela é, se insere aí dentro dessa, desse divórcio, né, entre, é, a, a ou essa cisão né, que você mencionou agora há pouco. Então essas duas provocações aí. Tá, vamos começar pela segunda, então, né? Ok. Existem diferentes teorias, né, sobre a
3: tendência chamada de financiarização, né, e eu, eu concordo com a abordagem que entende que a, a financiarização, quer dizer... A, é uma tendência do capitalismo das últimas décadas, mas que precisa ser entendida como já se já antevisto né, nos clássicos do imperialismo, pensando que o imperialismo como fase superior do capitalismo é a fusão entre capital bancário e capital industrial. E lembrando que capital bancário não é a banco-instituição, mas significa função centralizadora de capital-dinheiro. Então nós temos uma imbricação entre a função centralizadora de capital-dinheiro e o capital industrial, que é aquele que vai é, produzir a riqueza através da contratação do trabalho assalariado, extração de mais-valia e lançar valores de uso lá, lançar mercadorias no mercado. Então tem uma imbricação, embora, embora possam predominar né, diferentes formas de valorização. Hoje em dia, além dos bancos, nós temos outros atores, né, como fundos de pensão, é, é, bancos de investimento, é, etc., e que vão cumprir também esse papel de função centralizadora de capital e dinheiro. É, então, nós podemos pensar nesse sentido, para além dos bancos. isso nós vamos pensar a lógica do capital industrial, que não é somente a indústria fabril de transformação, nós vamos pensar o seguinte, um fazendeiro. O fazendeiro ele ele pode, ao mesmo tempo, expressar simultaneamente diferentes relações de classe. Ele pode ser um terra que vive de renda da... Da terra, o aluguel da terra, o lugar da terra para um arrendatário, mas ele ao mesmo tempo pode ser um capitalista é, agrário ao contratar força de trabalho e produzir mercadoria para exportação, ou seja, para qual destino for, e ao mesmo tempo pode ser um rentista, mas não um rentista como aluguel da terra, como rentista agrário, mas ao utilizar a sua terra como garantia junto a um banco. Da, é, e, e, e utiliza como um ativo que obtém como garantia para receber recursos e vai aplicar esses recursos em derivativos, em mercados futuros, e vai ter lucros especulativos, ou melhor, lucros fictícios. Vejam a quantidade de funções e relações que podem se colocar né, uhum. so, sob o um mesmo proprietário. Quer dizer, essa imbricação nós vamos perceber também nas grandes empresas que né, têm crescentes fatias dos seus lucros como lucros financeiros, inclusive as empresas não financeiras, né? Vários estudos de organismos como Cepal, como Unctad, ou mesmo estudos, né, de economistas brasileiros, estudos setoriais têm mostrado essa lógica. É claro que, em última análise, essa riqueza fictícia ela precisa repousar numa massa de riqueza produtiva o real, do contrário vem vem as bolhas, vem as crises. Aqui tem uma contradição imanente. De qualquer maneira, é uma tendência que nós temos presente. O que a TMD, a partir da TMD, a gente chama atenção, que a América Latina também e o Brasil estão tá vinculados nisso e contraditoriamente, quer dizer, o esforço exportador para superávites primários atende aos interesses das grandes empresas exportadoras, mas atende ao in interesse das frações uh, rentistas, que contam com a mediação do Estado para, através da política de os primários, pagar juros e amortizações da dívida e garantir a rentabilidade daqueles que aplicam nesses títulos da dívida. Então, nós temos aqui um condomínio de interesses entre essas frações uh, capitalistas uh, que andam irmanadas, né? Então, é, essa é uma questão importante para pensar a reprodução ampliada da dependência. Então, veja quantas relações a gente pode extrair dessa questão do processo de financiarização e ver também sua contraparte na esfera produtivo real, né? Então, não sei se era nesse sentido um sim, pouco a tua pergunta. Sim,
1: claro. Ótimo.
3: E, e, e a questão do Chang, eu concordo com a tua, tua ponderação a ele, né? É, e talvez ele, como sul-coreano, está refletindo, é, tentando generalizar a partir de um caso que é um caso sui generis, claro,
1: né? É muito específico, né?
3: O professor Jaime Osório tem um estudo que é América Latina de, é, o desenvolvimento da América Latina no espelho da Coreia do Sul e China hum. é algo nesse sentido, não um texto saiu em espanhol e onde ele critica autores que tomam os casos chineses e sul-coreanos como se fossem generalizáveis, porque são dois casos muito excepcionais a China, no um lado passou por uma revolução que mudou o modo de produção, e ao se reintegrar ao mercado mundial, fez é, de maneira num hibridismo, né, numa espécie de capitalismo de Estado, além de ter todo o peso, né, o seu peso demográfico e sua história milenar é, então é, é uma sociedade híbrida, mas que não tem uh, paralelo e a Coreia do Sul contou com uma, um, um, um recursos vultoso à maneira de um plano Marshall que, que não pode ser generalizado, então o Shang talvez implicitamente uhum. é por essa ideia de que todos, agora a ideia dele de chutar a escada é poderosa, né? Uhum. É, é, então e aqui a validade, né? E acho é, pertinente, né? A escolha de vocês se inspirarem no programa né, nesse trabalho dele. Que essa ideia dele podemos ver uma aproximação com que a TMD coloca, uhum. quer dizer. Desenvolvimento e subdesenvolvimento são dois lados da mesma moeda e os que são desenvolvidos só o são porque subdesenvolveram Os demais, né? E uma uma tendência caminha junto com a outra. Então essa questão nos chutaram a escada quando se formou um o mercado mundial, nos, nos chutaram um no período em que se modificou e assim por diante. Então a, a, nós podemos criticar as ideias de catch-up, né? Que ele vai preconizar mas uh, reconhecemos a importância dessa crítica né? ao, ao chutar a escada e ao mito né? do, do liberalismo econômico, né? que nunca foi um liberalismo efetivo e que, no mais às vezes, é utilizado como uma ideologia para legitimar uh, um sistema de interesses particulares de maneira que apareça como se fosse uh, expressão de interesses universais.
1: E aliás, é, isso me fez pensar numa coisa, né? Veja, a tese do chutar a escada, claro, tem lá a sua importância, tá, pra gente, inclusive você acabou de enfatizar alguns pontos é, importantes da obra do Shang, e tanto é que a gente optou por, é, por nomear esse projeto dessa forma, né? Então a, a, a importância, a relevância é indiscutível, é, pelo menos pra mim. Agora, o, uma coisa que chama atenção é, é porque porque a obra do Chang, né, teve o, o né, a, a penetração que teve dentro do debate econômico e a, autores importantes da teoria marxista da dependência é, não, não, não tiveram a mesma a mesma penetração, né? Então, eu acho que esse é um, é um efeito que diz respeito ao Chang, não ele pessoalmente, mas eu acho que tem, tem questões aí, né? Uma outra coisa, por exemplo, que chama atenção é o Piketty, né? O trabalho do, sobre, do Piketty sobre desigualdades, né? É, claro, tem ali todo uma, uma, um esforço né? de compilação de dados e tudo isso, mas... É, é, o, o argumento e me corrija se eu estiver errado ele não ele não é inovador né não ali não tem grandes achados teóricos talvez um outro achado empírico né pelo menos a maneira como como ele organiza é, a esse sistema de, de desigualdade do mundo né é, eu estou puxando esse gancho justamente para para fazer essa essa pergunta né é, a teoria da dependência, a teoria marxista da dependência, ela não encontra muito espaço, é, nem mesmo nos cursos de relações internacionais do Brasil. Né? É, o que, que acontece? É, existe um, um, um desconhecimento, ou é um projeto que também é, acaba é, entrando também no, na, na academia, que, tentando inviabilizar um pouco a discussão da TMD, enfim, no, no, nas universidades, ou seja, lá onde for. É, faz sentido isso? Porque parece que quando a, a, algumas coisas são ditas em outros lugares, elas têm um peso. Né? E aqui, eu quando eu, eu, eu mencionei o Shang e o Piquiti como exemplos. É, agora... É, a teoria marxista da dependência tem dito coisas profundas, né? Tem trabalhado com categorias de, de importantíssimas, né? Tem um fôlego teórico é, muito é, importante, né? É, não se trata de uma reprodução de categorias que vem de fora, né? São categorias que são criadas é, por, daqui, né? então são perspectivas que são pensadas a partir da especificidade latino-americana mas é, isso não, não parece que não reverbera é, nem dentro do, da América Latina, quanto é, mais ainda, enfim, quando a gente olha para fora, muito menos ainda né? é, o que, que acontece, Matias? Explica para mim isso, que eu tô, eu tô curioso é, é, O que você está dizendo, Felipe ó, esse, esse é o desafio
3: que nos guia existe na academia hum, a herança de um pensamento colonizado isso que nós não estamos mais na fase do colonialismo né? mas não estamos sob relações imperialistas do, do neoliberalismo acadêmico enfim, mas há uma mente colonizada que vai tomar teóricos é, sem preocupação com a crítica do sistema tal como nós vivemos e que nós vamos pensar as relações concretas é, e meio às quais nós vivemos e isso a despeito de serem autores que produziram uma vasta obra Teotônio dos Santos, por exemplo, tem obras publicadas em 110 10 idiomas né? e alguém que foi diretor do Centro de Estudos Socioeconômicos na Universidade do Chile durante o governo Salvador Agenda que inclusive, hoje nós vivemos o, o aniversário do outro 11 de setembro é né? o golpe de Pinochet, que é, colocou brutalmente um fim à experiência da chamada Via Chilena ao Socialismo, governo de Salvador Allende, e lá se reuniam né num, num lugar que era expressão Porto Seguro, em que se encontravam exilados de diferentes países da América Latina, e num centro de pesquisas que era o Cesso, estavam Teotônio, estavam Marini, Vani e muitos outros intelectuais, é, o Teotônio, em outras fases também de sua obra, né, vai ter todo um trabalho como presidente da região da Cátedra da Unesco, é, Nações Unidas e Unesco, é, sobre globalização e desenvolvimento sustentável, pensando toda a questão da integração soberana dos povos, de pensar é, um novo internacionalismo em frente às reconfigurações geopolíticas e a necessidade de pensar uma outra civilização, uma outra sociedade. E o que se coloca não é que não existam obras né, e, e, e contribuições para a sociedade, sim que é um tipo de abordagem, um tipo de, de teoria que não vai encontrar espaço na academia, que vai ter conceitos como imperialismo, é, ideologia, classes sociais, exploração como se fosse um mero palavreado ou em termos panfletário e é, sob o manto né de uma pretensa neutralidade é, científica né mas que no fundo busca justificar o, o status quo o sistema de dominação vigente né a, a neutralidade ela não existe né o que existe é desejável objeta, objetividade científica mas todo ponto de vista parte né de uma determinada visão de mundo então me parece que na academia é, é, não só a, a TMD, porém outras abordagens também do pensamento crítico, é, perderam terreno, ou sequer é, conseguiram ganhar terreno é, uma vez retornando de um exílio teórico, político, pela configuração como se coloca. Agora, eu queria te dar uma boa notícia. Ah, que a, a... Diga que estou precisando
1: de boas notícias, porque a conjuntura não tem ajudado, viu Matias? A área
3: de RI talvez ainda seja um desafio agora. Na área de economia crítica, a, na Sociedade Brasileira de Economia Política, funciona desde 2012 um grupo de trabalho sobre teoria marxista da dependência, que faz encontros anuais nos congressos da CEP. Tem é, uma profusão de pesquisadores trabalhando com essa teoria, fazendo, inclusive, já teses de doutorado defendidas sobre diferentes aspectos trabalhados a partir da abordagem da TMD e que mostra a sua vigência para a compreensão crítica do nosso mundo hoje, né? É, talvez na, na área de economia política seja onde ela mais esteja presente, mas também historiadores, sociólogos, a área de serviço social também vem contando com uma importância crescente de estudo sobre a questão da superexploração do trabalho, é, das configurações do Estado do capitalismo independente. Eu acho que um próximo desafio aqui os é, pesquisadores, pesquisadoras de RI é, pudessem ajudar também a, a trazer a contribuição né, desses grandes brasileiros e, e militantes né? estamos falando de uma teoria militante que ajudam a pensar o Brasil, a América Latina nosso lugar no mundo e as transformações que precisam ser realizadas, Filipe
1: muito bem, fica aí o convite para os nossos internacionalistas é, ouvintes do Chitando da Escada para conhecerem mais essa discussão e para isso eu recomendo fortemente o livro é, do Matias, O Teoria Marxista da Dependência, Problemas e Categorias, Uma Visão Histórica. E a gente vai deixar aí também no post o link para o, o, o grupo que você citou, né? O que é o. O grupo de trabalho sobre teoria
3: marxista da dependência da Sociedade Brasileira de Economia Política.
1: Isso. E tem algum site,
3: um, um blog, alguma coisa? É, eu creio que dentro do site da CEP tem um link. Ah,
1: tá. É que dá para colocar ali, cep.org.br. Não, beleza, porque aí o ouvinte é ouvinte pode ter contato ali com outros pesquisadores, outros nomes que fazem parte dessa, desse grupo. É, eu queria aproveitar que você está aqui para te fazer uma outra pergunta, uma, talvez uma última pergunta, que diz respeito ao próprio Teotônio dos Santos. A gente já falou aqui é, algumas vezes dele, né, você colocou o Teotônio como um dos principais é, autores dessa teoria marxista da dependência, mas não só ele, né? o próprio Marini, a própria Vânia Bambira, que também que você citou. Mas o, o, eu queria é, enfatizar agora um pouco o, o Teotônio dos Santos, até porque você é um grande conhecedor da obra, e deixar uma homenagem ao Teotônio que nos deixou esse ano, não é isso?
3: É, o Teotônio nos deixou, faleceu no início desse ano, né, e, e se imortaliza no panteão do, dos fundadores da TMD, junto com o irmão e a, e a Vânia Bambira, e deixando uh, grandes saudades, né, ele que foi um gigante do pensamento brasileiro, autor de vastíssima obra, né, autor de livros como Imperialismo e Dependência... Uhum. Dependência e socialismo capitalismo dependente, revolução científico-técnica e acumulação capitalista. Quer dizer, alguém que tratou de um, um vasto leque de temas e que era um tipo de intelectual, que não era um, um intelectual de gabinete, ainda que suas publicações, por exemplo, foram um dos poucos, é, não são muitos economistas brasileiros que publicaram um artigo né, na prestigiada revista American Economic Review uhum. né, dentro do, inclusive cobiçada no sistema de pontos da carta ah. e, e ele nunca nunca é, se gabou disso, né, e, mas teve um artigo publicado que marcou a época a estrutura da dependência, né, um artigo dele que, trazendo hipóteses de trabalho da, da, da questão da dependência e tal e não, ele não era um intelectual acadêmico. Teotônio era uma, um intelectual que abria caminhos, que desenvolvia formulações e era um homem de ação. Né? Sempre esteve na, na militância e, a partir da sua militância, ia indagando e colocando questões e era um grande organizador de grupos de trabalho, de pesquisa. Foi assim no Brasil, início dos anos 1970, foi professor da UNB, sob a reitoria de Darcy Ribeiro, esteve na lista dos primeiros caçados com a ditadura, com o golpe de 64, depois no Chile também, nos anos do governo, Salvador Allende, depois no, no, no próximo exílio, no México, como professor na, em cursos de pós-graduação, ou mais recentemente, trabalhando na Cátedra das Nações Unidas sobre Globalização e Desenvolvimento Sustentável. Então, a, a obra dele ajuda a pensar muitos temas, né? Um temas que ele vinha se dedicando mais recentemente era a questão das tendências da globalização, a reconfiguração geopolítica mundial e a necessidade de retomar o que ele entendia como é, um renovado espírito de Bandung, né? Embora saibamos né, que é Bandung teve especificidade de uma época, na época do movimento terceiro mundista, é, ele entendia isso, né? Usando essa analogia, que era a retomada de um internacionalismo dos povos, buscando uma integração soberana dos povos, seja pensando a, a integração latino-americana para outro modelo de integração, para além dos mercados, mas seja também com os demais povos do planeta que sofrem igualmente das relações desiguais, inclusive com os povos né, das nações uh, dominantes, que nós sabemos que uma coisa são os estados e as estruturas de poder nesses países e outra coisa é sua classe trabalhadora, é seu povo, que também trava importantes lutas internas e nós precisamos pensar uma alternativa global societária. Então o Teotônio vinha se dedicando a isso e buscando interpretar as tendências da atual crise mundial, suas reconfigurações, então é, até seu último momento de vida muito preocupado com a situação política mundial e brasileira.
1: Gigante da área é, das ciências sociais brasileira, deixou impacto, deixou aí grandes contribuições para o pensamento social latino-americano e é um autor que precisa ser lido, precisa ser conhecido é, e o seu trabalho, Matias, o trabalho do seu grupo tem contribuído para essa, para essa, para essa divulgação também, né, da, das hipóteses levantadas pelo pelo Teotônio. É, então eu queria também dizer para os nossos ouvintes assim conheçam Teotônio dos Santos, né? leiam Teotônio dos Santos. Engraçado que tem alguns livros dele que nem tem tradução em português, né? Tamanho é, também a dificuldade é, talvez que ele teve de, de dialogar é, aqui no Brasil, tanto é que buscou outros outros espaços, né? E seja que seja pelo mandarim. Então em mandarim, em mandarim e tem 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 livro dele que está em mandarim, não está em português?
3: Tem, tem o Imperialismo e Independência Que saiu várias edições Saiu Mandarim Saiu Mandarim e não tem ainda uma edição brasileira Agora acabou de ser publicado Pelo Iela Instituto de Estudos Latino-Americanos da Federal de Santa Catarina Seu livro Socialismo ou Fascismo Dilema latino-americano Que é um outro clássico dele E espera-se que em algum momento Possa-se publicar esse título Que foi Imperialismo e Independência Eu queria só fazer uma divulgação, Felipe Para ah, os ouvintes claro. do Instituto da Escada é, no site da, do Jornal Brasil de Fato pode ser encontrada uma entrevista que nós concedemos sobre o livro. Então podem colocar pelo título: Livro Teoria Marxista da Dependência. É, meu nome e, e, e o Jornal Brasil de Fato, ou depois tu podes também deixar no. no é, post... Vou
1: deixar no link aqui, vou deixar o, no post.
3: entrevista que, 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 que é, traz algumas questões que podem ser de interesse e também um artigo que eu, eu assinei conjuntamente com Carla, a professora Carla Cecília Campos Ferreira, da Escola de Serviço Social da UFRJ, por ocasião de uma homenagem né, com a partida de Teotônio dos Santos este ano. Né? Uhum. É, Teotônio dos Santos é, partiu intelectual, ser humano, extraordinário Eu creio que esse é o título está no, também tá no site do jornal Brasil de Fato
0: Hermano peruano Hermano colombiano Hermano cubano que todo tu sangue existe a revolução Hermano boliviano
1: e é isso Matias é, eu queria te fazer uma última pergunta, é, a pergunta derradeira, que é a seguinte de quem você chuta a escada hoje? eu
0: juro, eu nem tava lá a culpa nem foi minha foi dela a maldita escada que derrubou a minha amiga a mesma escada assassina que matou o Zé Carlos o oh, amor da minha
3: vida eu, eu, eu chuto a escada da burguesia dependente que baixa a cabeça pro imperialismo e fiz arredobrado no, no
1: povo brasileiro <risos> perfeito, excelente a chute, é né? uma voadora que você deu agora, <risos> precisa de <dinheiro>. a burguesia <risos> quer ficar rica
0: e quando houver burguesia não vai haver poesia a burguesia anda em charme nem é discreta com seus e cabelo de boneca a burguesia quer ser só do se adorando Quer ir Nova York e fazer compras. Yeah. Pobre de mim, que
1: vindo de cedo, Muito obrigado, Matias. Olha, eu adorei o papo. É, agradeço muito. Parabéns pelo livro. Estou muito feliz aí com, com, com o livro. É, e espero que os ouvintes também é, tenham acesso a esse material. É, cara, um abração na Carla e bicho, não tenho como te agradecer aí, viu? Divulgação seguinte
3: é, muito obrigado o sujeito, é uma excelente entrevistador hein? Ó, ó se a bicicleta não, 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 tua força <risos> mais. Pelo menos a entrevista tá de, deixou o sujeito não tem nada.
1: Ai, muito bom, muito
0: bom. São querendo ser ingleses. querendo ser ingleses. A burguesia pede yeah. A burguesia quer ficar rica Enquanto houver burguesia Não vai haver poesia ah, A burguesia não repara na dor Da vendedora de chicletes A burguesia só olha pra si a burguesia só olha pra si A burguesia é a direita, é a guerra A burguesia pede
2: yeah.
0: A burguesia quer ficar rica Enquanto As pessoas ver que estão sendo roubadas. Vai haver uma revolução ao contrário da de 1964. O Brasil é o Vamos pegar o dinheiro roubado da burguesia. Vamos acabar com a burguesia Vamos dinamitar a burguesia Vamos por a burguesia na cadeia Numa fazenda de trabalhos forçados Eu sou burguês, mas eu sou artista Estou do lado do povo Do povo A burguesia fede Fede, fede, fede a burguesia quer se carregar Enquanto houver burguesia Não vai haver poesia Os do chiqueiro São mais dignos que o burguês Mas também existe o bom burguês Que vive o seu trabalho honestamente Mas este quer construir um país e não abandoná-lo com uma pasta de dólar, como com um como operário, é o médico que cobra menos para quem não tem e se interessa por seu povo, em seres humanos vivendo como bichos, tentando se focar na janela do carro, no sinal, no sinal, no sinal, no sinal.